0: Bienvenidos a su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y el día de hoy vamos a abordar el tema de la polarización po política y pues el vacío eh, que se genera en, en temas democráticos con, con relación a este mismo fenómeno. Ya en, en episodios anteriores de, de forma periférica hemos tocado el, el tema de polarización. Pero bueno, en, en este episodio sí me gustaría pues, profundizar un poquito sobre, bueno, cuáles son las características, cómo se presenta, tratar de entender por qué eh, se, se ha generado como este auge de, de pues esta como aversión eh, que hay eh, ahorita política entre pues digamos los, los extremos ahí del espectro, en, en cuanto a política electoral al menos, ¿no? Y, y obviamente pues tratar de, de ver si hubiera eh, pues ideas o, o condiciones que nos permitieran pues abordar de forma crítica esta parte y, y pues tratar de posicionarnos y ver bueno cómo podemos eh, contrarrestar un poquito la, las consecuencias de la polarización en el entendido obviamente de que pues el, el el nivel de polarización política que estamos viviendo actualmente pues tiene consecuencias principalmente negativas ¿no? La motivación de abordar este tema eh, viene eh, de una manera por la naturalidad en la que el tema de polarización pues ya se nos presenta ¿no? en, el, en el día a día. Yo creo que eh, uno pudiera decir que en, en muchos sentidos pues actualmente la, la controversia política es, 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 es mucho más parte de, de, de nuestra vida diaria o de, de nuestras discusiones cotidianas eh, ya sea con familiares o, o amigos, eh, trabajadores, este, cotrabajadores, etcétera, etcétera, eh, se ha vuelto mucho más común como que tener estas discusiones políticas, yo creo, de lo que era tal vez hace eh, 10, 15, 15 años. Ahora, muchos podrían eh, en este sentido eh, tal vez argumentar que eh, pues ahorita estamos presenciando una época en la que hay más participación política. Es decir, que, que, que el debate, eh, el diálogo político, el interés sobre pues todo lo que rodea la, a, la, a la política institucional y, digamos, el concepto mismo de democracia, eh, pues se ha vuelto eh, pues eh, más popular, a diferencia de, tal vez, los niveles un poquito más de, de apatía o indiferencia que, que existían en años anteriores. Lo cual eh, podría ser parcialmente cierto. Sin embargo, esa Participación política, yo argumentaría que pues, es, es muy superficial. Y a pesar de esa superficialidad, pues como quiera eh, se torna bastante, bastante agresiva, eh, bastante combativa en, en muchos sentidos, ¿no? y, y yo creo que ese es el, el meollo de, de este tema, este fenómeno de la polarización, que también eh, algunos eh, podrían determinar o, o llamar como el, el sectarianismo político. Obviamente la palabra sectarianismo pues viene de, pues, de las sectas, ¿no? de, del, del tratar en este caso pues, a, a, a los partidos o a las ideologías políticas como una especie de culto, como, como una eh, especie de nueva pues, religiosidad eh, en la que obviamente pues eh, para todos los que son creyentes eh, la, la condición religiosa de, de la creencia religiosa pues es una creencia que obviamente tiene sus dogmas y no está generalmente puesta sobre la mesa para negociar. ¿no? O sea, son creencias ya pegadas, eh, que normalmente otra vez pues, se basan en, en, en cierta cantidad de dogmas, eh, de forma que eh, pues las discusiones religiosas, especialmente sectarias, pues son discusiones sin, sin mucho ánimo ¿no? de, o, o muchas posibilidades incluso de llegar a algún acuerdo. Son principalmente pues eso, eh, elementos eh, o diálogos combativos. Esto yo creo que pues eh, se presenta de forma muy, muy clara ¿no? en, 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 en el estado político de Estados Unidos. Eh, obviamente, eh, Trump ahorita es como pues esta, esta gran figura de eh, post fragmentación. Eh, disenso. Y, y otra vez este, post fractura política entre, entre liberales y conservadores en, en el espectro muy limitado, espectro político estadounidense. Y, y de otra manera, aunque obviamente eh, Estados Unidos eh, tiene su grado de, vamos a llamarle, excepcionalismo con respecto a política eh, global, pues lo que vive Estados Unidos no es exclusivo de Estados Unidos, y aunque Estados Unidos tal vez lo, lo refleja antes, digamos, este nivel de decadencia democrática se refleja ahí antes o de forma diferente que en, en el ámbito, no sé, latinoamericano o el ámbito europeo, pues yo creo que lo que se observa ahorita en Estados Unidos eh, es simplemente un adelanto de, pues, hacia dónde va el, el devenir político de las democracias de Occidente. Es decir... No podríamos ignorar lo que está pasando en Estados Unidos como una cuestión particular de ese país, sino más bien como una advertencia de pues, hacia dónde está decayendo la, la condición democrática, al menos de democracia institucional, eh, pues alrededor de, de, del mundo, ¿no? o del mundo occidental, eh, si lo queremos eh, acotar en ese, en ese sentido, ¿no? Obviamente, eh, digo ya, pues es el, el caso de pues republicanos contra demócratas, que pues es esta esta distinción entre pues conservadores y, y liberales. Eh, esto tiene obviamente pues una, una larga historia, eh, prácticamente desde la creación de, de Estados Unidos como nación de, de esta vamos a llamar enemistad entre, entre ambos partidos. Sin embargo, eh, a lo largo de los años, pues eh, la brecha que hay eh, ideológica, vamos a llamarla, entre, entre estas dos instituciones electorales o partidarias, pues ha hecho no solo más eh, grande, sino que tam también un poquito más, vamos a decir, como agria, ¿no? eh, más, más difícil de, de, de conciliar. Eh, eh, por ahí en, en, en algunos estudios eh, referentes a... Eh, pues cómo como ha aumentado la población política en, en, en Estados Unidos ¿no? eh, por ejemplo así como dato eh, si, si hiciéramos como una distribución normal de eh, qué tan consistentemente liberal o tan consistentemente republicano se consideran este, pues cada uno de los, de los estadounidenses pues digamos esos extremos eh, componían como el 10% o sea, entre los 2, 3% en la parte liberal 7% en la parte este, republicana o conservadora. En el 94, pues, el, el extremo de, de esa campana eh, era el 10% de la población eh, y ese extremo pues, ha aumentado eh, alrededor de... Eh, al 21% más o menos, según por ahí un, uno de los, de los estudios de eh, pues de este fenómeno en, en Estados Unidos. ¿no? En, otra forma de... pues digamos de forma más o menos eh, cuantitativa, eh, ver cómo ha cambiado la, la, la condición de polarización. Eh, también, ¿no? eh, si, si vemos cómo ha cambiado del 94 al, al 2014, eh, el, en el 94 alrededor del 64% de, de los republicanos eh, eran, estaban a la derecha de los demócratas. Y ese porcentaje ha aumentado a 92%, o aumentó al 92% en el 2014 y obviamente pues, la tendencia continúa. Igual, igualmente en el otro sentido, ¿no? eh, en el 94 un 70% de los demócratas se ubicaban a la izquierda ¿no? de los republicanos y en el 2014 esa cifra aumentó hasta el 94%. De forma que otra vez la, la, la condición o, o al menos autoidentificación ideológica de liberales y conservadores pues se ha hecho mucho más polarizada eh, en el transcurso pues, de esos 10 años eh, de acuerdo a, a este estudio de Pew Research eh, por ahí podemos poner el, el enlace en, eh, en, el, en el capítulo ¿no? eh, entonces bueno, en ese sentido yo creo que no, no, no es simplemente un tema de percepción eh, hay, hay eh, posiblemente pues, eh, gente que ha estudiado este, este fenómeno eh, pero es, es un fenómeno que está ocurriendo. Ahora, eh, Estados Unidos es un ejemplo, eh, similar sucede yo creo que aquí en México, así como allá, digamos, esta, esta parte de polarización, pues eh, ahorita se, se representa en, en esa discordia que, que genera Trump lo hemos visto ¿no? en los días anteriores con todo el tema del de, 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 de el Capitolio esta retórica eh, totalmente falsa ¿no? de, de, del fraude electoral y, y, y que las elecciones fueron robadas y, y pues esta otra vez no como que lucha constante eh, casi casi a escalación eh, al menos mediática ¿no? de, de como un posible eh, potencial conflicto de, de guerra civil pues también nosotros en México tenemos parte de eso. Eh, aquí obviamente nuestra figura, también una figura populista, una figura también populista, conservadora, eh, es pues la figura obviamente de AMLO, también como presidente. Y en, y en este caso, eh, pues tanto el, el sector de la población que apoya o apoyaba eh, a AMLO, pues tiene pues una combatividad muy clara con lo que podríamos denominar eh, pues la oposición, que en este caso pues ya es el aglomerado completo de, de partidos que no están eh, explícitamente pues, en el campo de, de, de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? es decir, todo lo que no es Morena, eh, PRI, PAN, eh, Partido Verde, Movimiento Ciudadano incluso, No, o sea, es, es, es simplemente ya una aglomeración completa de, de lo que llamamos la, la oposición. Entonces platicábamos que, bueno, es eh, este constante luchar, eh, estar eh, pues dialogando, pero de forma, digamos, bastante, en, o en términos casi, casi de, de enemistad, eh, aunque pudiera argumentarse que es pues una, un incremento de, de la participación o el interés político que tiene la gente sobre pues otra vez los, los, los elementos que conforman una democracia sana. Si, si vemos en, en detalle o ¿no? eh, observamos eh, realmente pues, qué tipo de, de diálogos, qué tipo de, de actividad política se da eh, entre pues, estas eh, facciones eh, ideológicas, pues realmente lo, lo, lo que podemos notar es que son, son discusiones eh, hasta cierto grado muy eh, superficiales y como el término lo mencionaba, ¿no? O sea, bastante eh, sectarias, es decir, discusiones que básicamente pues están, están centrados en, en, como vamos a llamarle, ciertos dogmas ideológicos o, 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 o narrativos eh, de cada una de estas eh, facciones políticas, que obviamente no hay una intención ¿no? de, de, de conciliar, llegar a algún acuerdo, cambiar la opinión de nadie, sino es casi como pues, un, una cuestión de, casi casi de, de, de entretenimiento el, el pues, estar constantemente eh, pues, enfrentándonos en, en, estos, en estos polos distintos. Esto es un fenómeno que prácticamente vivimos día a día ¿no? o sea, todos los días eh, y, y para eso los, los medios las redes sociales pues han hecho eh, también su agosto de toda esta parte nos bombardean con eh, noticias, eh, artículos de opinión, Eventos, obviamente, desde una lectura tanto, eh, digamos, desde la posición oficialista, pro AMLO, como desde la lectura de, eh, pues, desde la oposición. Y obviamente, en, en ambas posturas, pues, no, no puede haber una reconciliación y es simplemente como común estar tirando golpes de un lado para otro, sin realmente meternos mucho a, a lo que es la sustancia de las controversias políticas. Es decir, el, el, el núcleo de, de estas discusiones, pues, es la discusión misma que normalmente pues, tiene un nivel de debate muy, muy, muy bajo. Pero hacia el fondo de la, de la situación que se está discutiendo, pues, realmente no hay ni un análisis, ni, un, ni una revisión crítica, ni, ni una intención ni siquiera ¿no? de, de, de plantear eh, pues, alguna, alguna condición eh, pues, de cambio benéfica, eh, pues, ni por un lado ni para el otro. Un, un ejemplo yo creo que de esto, muy reciente, pues es el tema ahorita de el controversial caso de la liberación o, o la exoneración, vamos a decir ahorita, de, de, de Cienfuegos. Es decir, eh, el, el, el caso, ¿no? que es obviamente un caso de muy alto perfil, que nos debería de estar llevando a un, a un debate eh, muy, muy profundo sobre toda la cuestión de impunidad, la cuestión de eh, el rol del ejército, eh, obviamente el tema de, de política pública, eh, del, del tema mismo de poder del Estado de eh, los temas, eh, digo, ya, ya decíamos, de, de impunidad, eh, la, la, la relación que hay, obviamente, el elemento diplomático y la cooperación o falta de cooperación que hay entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Eh, vamos a ver, hay un montón de cosas muy, muy eh, complejas sobre toda esta situación que obviamente no estamos analizando, no porque lo que estamos analizando aquí es que pues en su momento, eh, un, un espectro eh, pro -AMLO, eh, pues eh, defiende, eh, digamos, ciegamente la, la actitud audaz, entre comillas, vamos a decir, del presidente, mientras que por otro lado, pues la posición, eh, sin importar eh, nada de lo que discutíamos anteriormente, pues simplemente critica eh, de, de forma este, superficial pues, la, la liberación de este de este eh, pues presunto criminal. Y si fuera al revés, ¿no? o sea, si, si el, el gobierno de, de AMLO o el Estado en general ¿no? si hubiera llevado un juicio que hubiera desencadenado en el encarcelamiento de Cienfuegos, muy posiblemente también eh, pues otra vez estaríamos festejando ese encarcelamiento, pero no como pues una victoria sobre la impunidad, sino como una victoria otra vez de la figura de AMLO ¿no? Como, como elemento populista y la oposición lo vería como un fracaso independientemente de eh, pues las cuestiones positivas que pudiera tener el que sí se haya impartido cierto nivel de justicia en un caso como este. Entonces, esto es solo un ejemplo pero, pero básicamente en ese nivel no se mantiene todo el debate nacional de cualquier tema, es decir, el tema todo se explora de qué tanto le beneficia o qué tanto le impacta a la imagen de AMLO tanto desde la, la, la trinchera de, de los que son pro como desde la trinchera de la oposición. Entonces, es obviamente pues, un, un, una activación política sí, muy constante, eh, muy cotidiana. Eh, hay, hay una discusión, otra vez que antes tal vez no se tenía en grupos de, de familiares, amigos, este, en la oficina, pero son discusiones totalmente vacías, donde realmente los, los problemas o los retos políticos que enfrentamos como nación, pues están muy abajo en la lista de, de, de prioridades de, de discusión y ni un sector como el otro, pues ofrece ningún tipo de, de solución o diálogo conjunto que pudiera ayudar a poner algo de luz sobre, sobre esos temas, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, bueno, eh, al, aquí numeré ¿no? algunas de las características tal vez que estamos viviendo en este momento de polarización con, con la intención de, de ver si, pues, eh, así como las identifico yo, pues las identifican también eh, ustedes, ¿no? Eh, hizo notas, ahora sí, pues como diagnóstico, eh, algunas otra vez de percepción, otras eh, pues complementadas con algunos de estos estudios. Pero eh, una cosa que, por ejemplo, a mí me llama la atención es que, especialmente esto en México, no, pero creo que, que también pasa en Europa. Eh, ahorita vamos a hablar de, de algunos autores que lo, lo tratan de explicar. Pero conforme las fuerzas y actores políticos reducen tal vez su espectro ideológico como que la enemistad entre los rivales políticos pareciera más fuerte. O sea, son cosas que parecerían que, que, que tendrían que ir eh, en contra. Eh, sin embargo, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en México, ¿no? O sea, realmente ya no hay mucha distinción ideológicamente fuerte o, o, o dura en los partidos políticos que, que operan nuestra política electoral. Sin embargo, eh, aunque están en, en el espectro político más cerca o, o, o incluso a veces son casi indistinguibles, ya lo veíamos aquí en su momento, pues el, el PRD, ahorita pues con estas alianzas de PRI-PAN, PRD, todo mundo, o sea, ya, ya no existe como un, realmente una división ideológica entre ninguno de los partidos, eh, y sin embargo se presentan como si sí si la existiera, como si sí si hubiera, y como si fuera una, una brecha ideológica eh, inson, insondiable, ¿no? o sea, extremadamente eh, fuerte, eh, que no puede conciliarse, y sin embargo no lo es. Pero a pesar de eso, bueno, la, 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 la rivalidad política eh, se, se antoja o se siente o se percibe como ideológicamente mucho más crítica. ¿no? Ya hablábamos ¿no? de cómo eh, pues en años anteriores o en décadas anteriores el, el, una de las principales preocupaciones democráticas era el tema de la apatía, pues ahora esta apatía se transforma como en, 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 un, en, en, en temas de combatividad. Sin embargo, en el fondo, eh, yo eh, argumentaría, pues, eh, la participación política, así como en su momento era apática y despolitizada, esta aparente eh, combatividad muy, muy emotiva, pues sigue siendo, eh, al final, un, un reflejo, eh, todavía incluso más negativo, de, de, de la cultura de despolitización. Ahorita vamos a hablar un poquito eh, también de ese, de ese tema, ¿no? Eh, ya decíamos, ¿no? Los debates políticos pues operan en una superficie, eh, en la superficie mediática de donde surgen. Eh, ¿Quiénes son los principales articuladores de, de los, los debates o discursos políticos actuales? Más que los políticos mismos son los medios de comunicación, ahorita potenciados por el rol de las redes sociales, ¿no? Las dinámicas de los debates obviamente se vuelven efímeras como las mismas publicaciones en las redes sociales que los generan, ¿no? es decir, eh, cualquier tema, por más crítico o importante que pareciera, pues al cabo de una o dos semanas es, es un tema que va a estar eh, ya superado, no va a haber quedado atrás y simplemente se va a recordar como pues, algún elemento anecdótico, sí obviamente contribuye tanto a la postura eh, o retórica ideológica de... Eh, pues cualquiera de los de los, de los bandos ¿no? entonces el tema de sinfuegos hay que ver cuánto dura, yo creo que no va a durar más de dos o tres semanas cuando pues ya estemos otra vez hablando de alguna otra estupidez que simplemente estemos utilizando nuevamente para, para llevar armas a, a la arena de, de combate político mediático en, en las redes en el Facebook, en el Twitter, etcétera, etcétera ¿no? obviamente lo que esto eh, a nivel muy personal a mí me indica eh, es que estamos viviendo pues como una eh, crisis, ¿no? Eh, obviamente esto es tanto causa como consecuencia, vamos a llamarlo, ¿no? Pero hay como una, una especie de crisis de interpretación del mundo. Es decir, eh, obviamente todo esto se relaciona con algo que ya habíamos hablado también de la política del espectáculo, ahorita vamos a meternos más en esa parte, eh, pero el, el estar constantemente discutiendo en este ánimo de, de, de solo discutir por discutir, ¿no? Por plantear como estas identidades políticas inamovibles eh, en, en, en las que eh, la intención es simplemente pues, eh, estrellarnos con, con nuestro contraparte eh, eh, ideológica eh, digamos que incluso los temas que discutimos que, que pueden o no estar referenciados a algo real pues esa realidad como ya como que se borra, se vuelve inexistente es decir, eh, las noticias falsas son, son un, un ejemplo de este, de este tema o sea, la noticia falsa independientemente de si es falsa o verdadera ya no importa, ¿no? porque el, el, el referente a lo real eh, ya no importa. O sea, lo, lo que importa es el sentido de, de la retórica que da esa noticia que nos permite seguir discutiendo, ¿no? que nos permite seguir enfrentándonos. En ese sentido, podría decir que pues, la noticia falsa es, es más prevaleciente eh, que, que la verdad misma. ¿no? Y en ese sentido, ¿no? usando otra vez el lenguaje muy de, eh, pues, de Baudrillard, pues eh, son discusiones hiperreales. Son discusiones que ya no referencian nada propio en la realidad, eh, pero a la vez son más reales que la realidad misma, ¿no? Porque el debate se centra en esas, en esas condiciones, sean reales o falsas, pero pues ya son, como quien dice, significantes vacíos, que no tienen una, una liga con las complejidades eh, de la realidad y la materialidad, donde antes se ubicaba, pues, eh, tal vez la, la, la política en la que nos interesaba participar, ¿no? Porque había un pues una intención de, de cambiar algo en la realidad y esa intención pues ahorita eh, digamos estaría, estaría perdida entonces eh, esas son digamos algunas de las características eh, que, que yo identifico en este momento de polarización y obviamente pues este tema de polarización pues no sea de la noche a la mañana tiene ya cierta cantidad de tiempo construyéndose y obviamente como muchos de, de los problemas de este tipo pues es, es, es una problemática compleja ¿no? es decir, no hay una sola causa eh, por decir no, no es que Trump haya creado la, la polarización, Trump es un síntoma principal de, de, de este tema de polarización mismo caso con AMLO, AMLO no, no vino a crear aquí ese, eh, esa división ideológica o sea, él simplemente la aprovechó de forma muy similar a como lo, como lo hizo Trump, entonces el, el proceso de, de polarización tiene que ver con el proceso de despolitización misma, que ahorita vamos a platicar, y pues hay varias causas, eh, digamos, posibles que explican esta, esta parte. Una, y esta sí yo creo que es este, eh, muy eminente, eh, es, es el, el, el rol de las redes sociales en, en la polarización y el rol también de los mismos medios de comunicación, en, en esta parte ahora, no sé si en ese sentido esto, esto sea como una causa pero sí un catalizador importante es decir, si hace 5 o 10 años ya veíamos un advenimiento de, este, de esta cuestión eh, polarizante eh, las redes sociales principalmente pues, vinieron a acelerar de forma exponencial ese fenómeno ¿por qué? por la misma mecánica de negocio en la que las redes sociales operan eh, mismo al, al, al tema de los medios de comunicación. Eh, las redes sociales, por ejemplo, pues, pues eh, ahorita la mayoría eh, están optimizadas con base en, en cómo pues, sus algoritmos eh, nos mantienen pegados en esa red, interactuando con la red, eh, digamos, involucrándonos con, con lo que ahí sucede, dando clic, comentando, etcétera, etcétera. ¿no? Y pues, pocas cosas, tal vez más atractivas para, para estar pues ahora interactuando con las redes sociales que las controversias eh, políticas. Entonces, eh, en ese sentido, y además, pues obviamente para, para que esto sea más efectivo, pues los algoritmos de las mismas redes sociales pues, nos emburbujan burbujan en, en esta especie como de, de eh, bóvedas ideológicas en donde, pues obviamente, eh, nosotros preferimos interactuar con las cosas con las que estamos a favor. ¿no? O sea, normalmente vamos a dar clic a los artículos que queremos leer, que tengan que ver eh, o, o validen pues, un poquito la visión que tenemos sobre el mundo. Entonces las redes sociales han acelerado mucho esta cuestión, yo creo que ese es, ese es un hecho, y, y han contribuido ¿no? también a eh, pues, fragilizar el concepto de verdad, el concepto de realidad, y en ese sentido eh, pues, contribuyen a esta crisis como de interpretación del mundo, ¿no? de la que hablábamos hace, hace un momento. Y, y al final, ¿no? O sea, cuando nosotros participamos en un, una especie de debate de este tipo en las redes sociales, pues no, no nos interesa, o más bien lo único que nos interesa eh, es tener la razón sobre, sobre eh, pues nuestra propia concepción del mundo, ¿no? Eh, antes de, 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 de realmente pues estar construyendo eh, o, o solucionando algún, algún tipo de, de problema político, ¿no? O sea, el tener la razón se vuelve como eh, el, el impulso principal de la discusión eh, política, lo cual obviamente pues es contraintuitivo porque pues, es cada vez más difícil tener la razón en un mundo que es cada vez más complejo y difícil de interpretar, sin embargo, bueno, pues ese es, sigue siendo la, la, el intento y la gran motivación. Obviamente, eh, el tema de la desigualdad eh, económica principalmente y, y, y pues la, la misma naturaleza precaria de, del presente pues también generan cierto nivel de desilusión política cierto nivel de decepción obviamente eh, con, con el sistema eh, y, y cierto nivel también pues de eh, vamos a decir como rencor o, o Sí, sí como, como una especie de, 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 de sentimiento negativo hacia quienes nosotros percibimos pues son los culpables de, de toda esa parte de, de la desigualdad. Obviamente, cómo identificamos a esos culpables y, y, y quiénes son los, los destinatarios de nuestro eh, resentimiento, pues tiene que ver otra vez de eh, pues a quién escuchamos en, en la arena política... Y ambos extremos, no, eh, en Estados Unidos tanto demócratas como republicanos, pues van a dibujar siempre tal vez retóricas o villanos distintos que van a aprovechar o van a tratar de aprovechar pues ese resentimiento que al ser pues una sociedad más desigual, más precaria, pues va a ser como quien dice un campo de cultivo para generar como pues esta reacción política violenta. Otro fenómeno ¿no? que yo creo que también ha contribuido mucho en esta parte es la prevalecencia del tema de política de identidad. Que obviamente eh, política de identidad pues es, es este, pues son, son digamos, activares políticos principalmente asociados con la izquierda, pero que han sido tan exitosos como quien dicen en, en eh, fragmentar la, la condición individual y, y, y obviamente empujarnos hacia ciertas nociones esencialistas de lo que representamos ¿no? como subgrupos, ya sea grupos minoritarios en, en temas de eh, sexualidad, en temas de, de raza, eh, en temas históricos eh, en, y en los mismos temas políticos. Eh, aunque obviamente pues, la, la, la intención original o conceptual de las políticas de identidad pues, era realmente eh, dibujar pues, esta interseccionalidad de, de ejes de opresión, pues también eh, es algo que, que ha fragmentado otra vez la, la, la condición colectiva y tan, eh, ha sido tan efectivo en ese sentido, tan efectivo en ese sentido, que obviamente pues, no solo la izquierda lo, lo, lo toma, sino que la derecha también pues, se ha apropiado de, de ciertas condiciones identitarias, obviamente reaccionarias, que pues por la misma noción de, de identidad como constructo esencialista, pues hacen que, que las discusiones políticas sean pues mucho más difíciles de, de, de sostener, sin, sin pues, tener otra vez una, un, un choque directo de, de, de identidades y de ideologías. ¿no? Eh, obviamente, eh, y esto es especialmente cierto, yo creo que en Estados Unidos también, eh, aquí hasta cierto punto, pues hay una serie ya de eh, tradición antiintelectualista que hay eh, en, en todo lo relacionado con los mecanismos este, políticos eh, o técnicos incluso. Sobre, sobre los que operamos ¿no? entonces hay una desconfianza yo creo que justificada otra vez sobre, sobre la, lo que se consideran las autoridades y en ese sentido pues hay como una negación a escuchar a estas autoridades a, a, a cualquier denominado o autodenominado experto y obviamente a, a también eh, pues ignorar por completo eh, a lo que podría llamarse eh, pues los intelectuales que sí es, es claro que en la actualidad pues tienen un rol tal vez mucho más este mercantil que, que en, en, en épocas anteriores. Y pues es muy difícil o resulta muy difícil pues, identificar quién realmente está eh, comunicando o, o tratando de, de, de dibujar ideas que nos permitan eh, tener nuevamente pues, un mejor entendimiento de la realidad política y quién simplemente pues, está tratando de eh, construir sobre las mismas narrativas que nos mantienen como pues, en estas burbujas ideológicas. ¿no? Eh, un un eh, fenómeno muy típico, eh, muy relacionado obviamente con el tema de polarización, por ejemplo, son las teorías de conspiración, que aunque siempre han estado presentes, pues sí también yo creo que ha habido un, un incremento en, en cómo estas políticas, perdón, teorías de conspiración se, se utilizan para tratar de, de, de explicar y construir otra vez una historia de, del mundo. ¿no? Normalmente pues, asociamos las teorías de conspiración con, con eh, la gente ignorante, este, la gente que reaccionaria, que no lee, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que, eh, como comentaba por ahí eh, James Bridle en, en su libro de, de New Dark Ages, eh, referente a la tecnología y al final del futuro, eh, él comentaba que el término de teoría de conspiración pues, tiene que ver más con la relación de la gente que tiene, la relación que la gente tiene con el poder que con la relación que la gente tiene con la verdad. Entonces, aunque obviamente pues sí, tendemos a, a asociar la gente que, que cree teorías de conspiración con pues, términos de, de ignorancia, eh, más que todo la, la gente que, que cree en teorías de conspiración, otra vez volvemos al tema de la desigualdad y la precarización. Son gente que está en, en, en posiciones pues otra vez muy, muy marginales y muy ajenas al poder. De forma que el, eh, la teoría de conspiración permite racionalizar o imaginar ¿no? este, ese poder, que obviamente no se tiene. Eh, James le decía, esos son el recurso más eh, extremo de los que no tienen poder, imaginando cómo sería ser poderoso. Entonces, si lo vemos de esa manera, pues obviamente se entiende de forma distinta por qué se crean esos mitos y por qué se aceptan y qué dinámicas juegan otra vez en el papel pues, de estas, estos este, sectores precarizados que prefieren creer como en estas historias que pues otra vez en, en estos expertos de los que ya hablábamos que hay mucha desconfianza entonces todos esos elementos eh, antilectualismo, el negocio de los medios, el, el catalizador de las redes sociales eh, los mismos temas de desigualdad y precarización eh, el abuso digamos eh, político de las, de las mismas políticas de identidad eh, pues van, van generando eh, en conjunto pues este creciente nivel de polarización política ¿no? obviamente en ese sentido pues también podríamos decir bueno pero eh, pues todo esto tiene que ver también con una desconfianza de la política misma es decir normalmente eh, todas estas cosas que mencionamos eh, tienen que ver o tienen que eh, se identifican también con, con los populismos que ahorita son eh, pues, tan, tan emblemáticos de, del estado político actual, de forma que al mismo tiempo, y aquí está esa como tensión un poquito paradójica, pues hay nuevamente otra vez una reactivación como del debate político, orientado otra vez hacia eh, pues estos populistas que se, se colocan a ellos mismos por fuera ¿no? del aparato eh, político mismo, y la condición también del aumento de la apatía y la indiferencia sobre los elementos democráticos en sí, entonces coinciden, como quien dice eh, ambas eh, ambos caminos de forma que al mismo tiempo ¿no? los partidos políticos están obsoletos o se antojan obsoletos, o se, se perciben como obsoletos, pero al mismo tiempo, a través de los partidos, se siguen consolidando pues como estos, estas figuras populistas que se declaran por fuera de los partidos. ¿no? Entonces hay como una operación de los partidos políticos que sigue ahí y que nos permite identificarnos todavía con diferentes extremos de la política, pero los mismos partidos están obligados como que a presentarse por fuera de esa misma cúpula institucional. Y los ejemplos son claros. Trump nuevamente, AMLO, aquí específicamente Nuevo León, el bronco, que, que, que operan como esa, esa dualidad, esa tensión, de forma muy, muy efectiva. Y al final, pues de una otra manera, generan una política todavía electoral partidista, pero con la retórica de estar a los márgenes de, de, de estas mismas instituciones. En, hay por ahí un, un libro muy interesante que, que sí quería eh, aquí eh, cosas así retomar, que es este el, el libro del de autor eh, Peter Mayer, eh, se deletrea el, el apellido para quien lo quiera buscar, M A I R, que eh, se llama Gobernando el vacío. Eh, y lo que hacía aquí Peter Mayer en este, en este libro era pues, analizar precisamente pues, estas tensiones aparentemente paradójicas para tratar de entender pues, este fenómeno que le llamaba como pues, el, 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 el vaciado de la democracia. ¿no? O sea, tal cual, ¿no? O sea, estamos. Eh, las instituciones políticas, pues ahorita gobiernan un vacío y la democracia está, pues ahora sí que eh, totalmente vaciada. ¿No? Eh, y ahí obviamente pues eh, habla de, 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 de muchos temas. Eh, empieza a analizar no cómo pues poco a poco el, el votante se ha vuelto, eh, conforme han pasado los años, pues como un votante desleal, contingente, desestructurado y volátil, ¿no? Es decir, que puede oscilar un día un partido y en otro día el otro. Eh, los partidos obviamente, como ya hablábamos, pues han, 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 su influencia ha bajado dramáticamente. Sin embargo, pues los líderes populistas que operan sobre estos partidos pues su influencia ha crecido pues, en la misma proporción. Hablaba de, de él en su momento pues, de una creciente indiferencia eh, a lo largo de los años en la política, digo, él analiza principalmente la política europea, pero obviamente pues, tiene muchos paralelos con, con la política global. Eh, y una de las cosas, y esto es interesante también, tiene que ver con lo que hablábamos del antiintelectualismo. Mucho de la creciente indiferencia sobre los sistemas políticos actuales tiene que ver con algo que empezó a suceder por ahí en los 70s, en los 80s, que se empezó a tecnificar, vamos a decir, los, los marcos operacionales del gobierno. Es decir, hubo un momento en el que, eh, tanto práctica como retóricamente, se, se indicaba que, o se, se veía que realmente ya en las decisiones políticas pues, se requerían más expertos ¿no? que operadores políticos. Entonces, si, si el operador político ya no está haciendo política y realmente quienes están definiendo los marcos en cómo funciona la sociedad pues son pues ciertos expertos ya sea pues, urbanistas eh, economistas eh, este, científicos ¿no? etcétera etcétera pues obviamente eso genera una indiferencia al percibir que pues la, la clase política ya no es necesaria ¿no? O, no, o no que no sea necesaria, pero es secundaria ya a, 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 las, a los temas digamos, técnicos de, de operación del gobierno. Es decir, se trató, ¿no? y eso fue obviamente tiene que ver mucho con eh, la, la, la ideología de, de digamos este, tecnificar eh, mucho de, de, la, de la administración social de, pues, de los estados, eh, por ahí en los 70s, en los 80s, pues hizo que, que los debates políticos se empezaran a transformar en debates técnicos, ¿no? Sobre una asumida neutralidad política. Es precisamente en estos años cuando se consolida, pues, la hegemonía, obviamente, del capital eh, y el político tradicional como tal, digamos, empieza a desaparecer o tiende a desaparecer, ¿no? Eh, Peter May también habla sobre pues, digamos, la, la existencia de, de, de instituciones no democráticas que como quiera operan sobre la misma gestión de los estados tanto locales como nacionales. Que eso pues, aúna a que haya una, una desconfianza, una indiferencia sobre los, eh, los, los mecanismos políticos. Es decir, tienes instituciones como la Unión Europea misma eh, obviamente pues el Banco Mundial la Organización Mundial del, del Comercio este, el Fondo Monetario Internacional todas estas organizaciones que obviamente no, no, no son democráticas no, no es posible articularlas o, o modificarlas o influirlas desde un proceso democrático y poco a poco ¿no? alrededor del mundo pues estas instituciones no democráticas tienen mucho más peso sobre políticas públicas a nivel tanto local como nacional ¿no? entonces obviamente eso pues desmotiva a, a la participación política general. Sin embargo, notaba él eh, otra vez en esta condición paradójica que había mucha, eh, digamos, a pesar del desinterés, la participación a la hora de votar en las elecciones iba en aumento. ¿no? Es decir, eh, uno esperaría que si, si hay esta apatía o este desinterés, pues se reflejara en las urnas. Eh, sin embargo, había como una especie, eh, digamos, este de, de contradicción en la que el desinterés pues, no convencía de la inutilidad de la política electoral y ya sea que esta pues, se, se percibiera como pues, casi casi ya un, una expresión mecánica, eh, pues, eh, periódica para legitimar otra vez la, la existencia de los partidos y estas mismas instituciones democráticas, pero, pues, digamos, la gente seguía acercándose a, a votar y no precisamente acercándose a las urnas a anular no su voto, a hacer algún tipo de protesta sino pues, tal cual a, a seguir votando ¿no? eh, obviamente pues también eh, este autor empieza a notar como pues, la, la política se empieza a volver eh, adversarial y tiene que ver eh, y aquí es donde hay una liga ¿no? o sea, el, el que se fuera perdiendo interés por estos temas que decíamos ¿no? en la política tradicional pues se, se busca entonces tratar de reavivar esa participación pero pues en ese momento la política empieza a competir otra vez literalmente con todo lo demás en, en términos de entretenimiento. Entonces la política se empieza a ubicar o se empieza a interpretar a sí misma como, como competencia en el ámbito del espectáculo. Y en ese sentido pues ayuda que sea adversarial, ayuda que sea como una pelea. Porque se vuelve entonces, y ustedes si, si, si ven algún debate reciente especialmente por los Estados Unidos, pues es como si fuera casi casi un show deportivo, ¿no? Un reality show. ¿Por qué? Porque la política se vio obligada a competir como que en los términos mismos de, 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 de los medios espectaculares. Y esto obviamente tiene que ver, otra vez, con todo este fenómeno de los 70s y los 80s, con esa política de la despolitización. Sin embargo, pues todo esto... Eh, o sea, ¿por qué la política como que quería seguirse manteniendo relevante? Porque al final pues la política electoral legitimiza al, al grupo que tiene ahorita el poder, ¿no? Entonces, esta estrategia para generar interés, pues es una estrategia también para generar legitimidad. Entonces, bueno, eh, eh, obviamente, ¿no? Eh, también todos los temas de globalización a partir de entonces, pues limitan mucho la autonomía doméstica, y, y es lo que decíamos, eso obliga o, o hace que el espectro de, de, de maniobra de los partidos políticos sea mucho menor, ¿no? Y en ese sentido, pues al ser la influencia o la maniobra de los partidos políticos menor, pues también sus posturas comunes se reducen. Como quien dice, también ellos empiezan en este sentido de, de, de tratar de apelar a la mayor parte de, de, del público que se pueda para ganar los votos, pues empiezan a comodificarse, como, ¿no? como a hacerse pues, productos, marcas, que eso, eso lo, lo, lo vemos ahorita de forma muy clara, ¿no? con la intención de, de tratar de atrapar a todo el universo del, del electorado. Entonces, incluso, eh, y esto es interesante, si, si, si digamos hay poca diferencia, incluso hubiera poca diferencia entre los partidos, pues como, como se vuelven estas marcas ¿no? y empiezan a, a tratar de, de presentarse y operar como marcas, pues incluso ya en la arena política, ya a operar eh, la, la, la condición de, de, del Estado, del gobierno mismo, pues entre los mismos partidos pues, se, se bloquean en, en estas pocas posiciones, esta poca maniobra, ¿por qué? Porque pues, estamos hablando a través de una, una política de confrontación. Entonces, obviamente lo que sufre ahí es, es, es el potencial de cambio. ¿no? O sea, Estamos hablando de partidos más genéricos, partidos con menos rango de maniobra y partidos que incluso a la hora de llegar al poder tienen mucho más complicada su, su labor de actuar porque la única función del otro partido político de oposición es bloquear lo que tú hagas, ¿no? más allá de, de si eso va eh, en favor o en contra del bien común. Entonces, nuevamente, no, empezamos a, a ver estas tensiones contradictorias, eh, que no son coincidencia, pero que vienen arrastrándose, no de uno o dos años atrás, ¿no? o sea, estamos hablando desde pues, los 70 los 80s, que empieza a generarse todo este eh, camino que nos lleva ahorita hasta este punto actual de, de polarización tan, tan crítico. ¿no? Obviamente, eh, en estas circunstancias, pues también la, la división de izquierda y derecha pues empieza a perder sentido. ¿no? Entonces, se pierde la lectura ideológica y al mismo tiempo... Eh, estas lecturas de izquierda y derecha, que antes nos, nos permitían otra vez ubicarnos cognitivamente en, en el presente y nos permitían eh, pues dibujar una interpretación, aunque fuera parcial o sesgada de la realidad, pero nos, nos daban como que líneas para interpretar esa realidad, pues esas, eh, digamos, sentidos eh, ideológicos se, se pierden, se pierde esa lectura. Se van perdiendo los campos interpretativos y se van perdiendo también los campos de significado. De forma que, pues, empieza a pasar esto: ¿no? empieza la, la, los significantes políticos empiezan a flotar, empiezan a despegarse de la realidad, ¿no? empiezan a perder conexión, empiezan a, a, a perder esa liga, ese, ese, ese encadenamiento a, a temas reales y se vuelven casi, casi, pues, autorreferentes. Mucho de, de los discursos políticos actuales surgen realmente de una repetición ya desligada ¿no? de la realidad que es simplemente autorreferenciante de, de lo que esperamos, ¿no? que ya sea la oposición o los demócratas o los conservadores o los republicanos. O sea, simplemente ellos, eh, como quien dice, escupen la retórica que se espera que representen como como, como identidad política, más que como cualquier liga eh, o, 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 o. sí, sí, sí o sea, cualquier enlace con, con una realidad tangible, ¿no? flotan otra vez los, los significantes políticos. Eh, otra condición ¿no? que apuntaba también en, en este libro eh, de Gobernando el vacío es que pues, los, los partidos también, pues poco a poco, ¿no? fruto de, de muchas de estas condiciones pues se han vuelto más que como esos intermediarios que había entre la voluntad popular y, el, y, el, y la operación eh, gubernamental, pues los partidos se vuelven ya más como actores del Estado mismo que actores civiles. Es decir, ya están más del lado de, de la institución eh, gubernamental que de la voluntad democrática ¿no? que en teoría representaban. Eh, es decir ya se vuelve más complicado ¿no? y, y en ese mismo sentido eh, al, al, al ir perdiendo ellos esta, esta legitimidad porque pues, realmente la, la, otra vez también se desconectan de, ese, de esa condición de representación pues generan también este tipo de apatía y esto tiene que ver también pues que los, los partidos empiezan a depender más del, del, de las instituciones gubernamentales que de las voluntades sociales o civiles. Es decir, su financiamiento, su operación, eh, su continuidad, pues depende más de su relación con el Estado y las, las, las élites, ¿no? que con pues otra vez lo que ellos pudieran representar de la población en general. Se vuelven, pues nuevamente, no volviendo al tema de, de la operación técnica de, de la política, se vuelven más operadores que representantes de, de una voluntad política. Y en ese sentido, eso ayuda también a que se potencialice entonces la carga retórica de esos populistas que se declaran ellos mismos como. como actores exteriores ¿no? Al, a, a toda esta estructura política, pues ya tan tan anticuada, tan gigantesca, tan lenta, tan. tan burocrática. ¿no? Entonces. Eh, eh, como ven. Eh, realmente pues eh, existe una buena serie de complejidad en, en todo lo que implica el, el tema de, de polarización y tiene que ver el tema de polarización con el proceso de despolitización que, que se origina en, en, en la década de los 70s y los 80s y con todas estas lecturas ¿no? que hacía Peter Maher en, en, en su libro de eh, Gobernando el Vacío, es decir estas tensiones aparentemente contradictorias pues obviamente eh, se van eh, retroalimentando y y han hecho, otra vez con el, el, el catalizador de, de la desigualdad, el catalizador de las redes sociales, el catalizador de la eh, operación de irresponsable ¿no? de los medios de comunicación, obviamente los, todos los intereses que sirven, esos mismos medios que se benefician de todo este tema, pues hacen que lleguemos a este punto, en donde obviamente pues esta polarización eh, hace que pues tengamos un, un elemento político muy combativo, pero otra vez a un nivel totalmente superficial, totalmente desconectado, totalmente espectacular, que, que básicamente pues, nos posicionan en, en, en este momento histórico en el que el cambio parece, tanto en el imaginario como en la operación, totalmente imposible. Obviamente, pues esto tiene muchos riesgos, ¿no? Y los riesgos de que continúe esta tendencia, eh, pues no son menores. Primero, la polarización apática, vamos a llamarle, ¿no? que como esta combinación de indiferencia eh, y a la vez de, de, de la gran importancia que, que nos genera participar en estos debates eh, políticos superficiales, quiebra los lazos comunitarios o tiene potencial de quebrar los lazos comunitarios. Es decir, muchos de, de los conflictos que, que son pues un poquito ya decíamos superficiales, son incluso ilusorios, pero resultan suficientes para incluso empezar a quebrar cierta cantidad de lazos afectivos. Es decir, la identidad política que, que nos hemos generado, eh, otra vez con la, el tema de política de identidad, ¿no? eh, eh, se vuelve ahorita en este periodo como de gran incertidumbre, eh, en donde detectamos pues esta gran falta de control individual, donde no nos eh, parece que no tenemos agencia sobre eh, nada de nuestra vida misma, de forma que no, lo, lo poco que nos queda controlar pues es nuestra identidad política. Entonces nuestra identidad política, aunque superficial, se vuelve importantísima. Y donde esa identidad política, se vea retada, ¿no? aunque sea por un amigo o un familiar muy cercano, pues preferimos quebrar ese lazo familiar y afectivo, comunitario, que poner en riesgo lo, ese, ese poco fragmento de, de control que sentimos tener sobre nuestra propia individualidad. Obviamente, ¿no? Al, al empezar a observar pues, esos conflictos políticos de como, como conflictos políticos de vida o muerte, a pesar de su nivel muy superficial, pues al ser algo de vida o muerte, pues todo está permitido, ¿no? El, 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 digamos, no podemos... A pesar de que no, muchos de estos temas no, no tienen resolución y no va, no va a encontrar resolución ¿no? en el aparato político institucional, o sea, los temas que son verdaderamente de a muerte, que, que sí hay temas políticos de a muerte, pero esos temas no, no los interpretamos como, como, como importantes o posibles y los temas superficiales de los que hablábamos sí, los vemos otra vez al ser de vida o muerte porque reta nuestra misma identidad. Entonces, en ese sentido, pues no hay un precio nunca lo suficientemente alto a pagar ...para evitar que el contrario llegue al poder... ...si ese contrario otra vez... ...pone en riesgo de vida o muerte... ...nuestra identidad política... ...asumida como pues, nuestra existencia misma... ¿no? ...entonces... ...al final... pues ...el, el juego político se, se, se continúa transformando... ...en una especie de teatro... ...en una especie de simulación... ...que, que tal vez ya lo era antes... ¿no? ...pero ahora... Eh, pues ...es una simulación que tiene... Eh, ...pues... ...otra vez... Un, ...una consecuencia política real totalmente irrelevante es decir, estamos simplemente enfrascados como una especie de espectáculo que el espectáculo se legitimiza a sí mismo pero el cambio el potencial de cambio, pues sí están totalmente fuera de pues nuestro alcance que es lo mismo, también lo hablábamos cuando hablamos de, de Biden y Trump en un capítulo anterior pues de esta como política del, del no cambio entonces eh, al final, ¿qué es lo que sucede? Pues renunciamos entonces, como quien dice, a la inevitabilidad, in inevitabilidad del poder político-institucional como la última alternativa de recoger, pues en este caso ya las migajas de una vida digna. Sin plantear, obviamente, o descontinuando des la, la pérdida de, de, de incentivo de apropiarnos nosotros o o entendernos nosotros, tanto en lo individual como en lo colectivo, como elementos de agencia y poder político, comunitario, social y civil. Entonces, estas consecuencias pues, no son menores, ¿no? Y se, se reutilimentan a sí mismas, poco a poco. Ahora bien, ¿no? Eh, como siempre, parece que estamos cerrando en una nota bastante desmotivadora. ¿Qué alternativas tenemos para contrarrestar? Eh, pues este, este camino que, que ya vimos, pues todo lo que, lo que, lo que involucra y hacia dónde nos lleva. Y las alternativas, digo, no son pocas, pero tampoco son, son sencillas. Obviamente la condición de diálogo, ¿no? diálogo un diálogo genuino, político, cercano, eh, constante, no, no, nos tendría que permitir eh, ver más allá como de estas eh, digamos, discordias políticas superficiales. Pero dices, bueno, ¿en qué momento puedo lograr entablar ese diálogo si, si ya hablábamos que pues, la misma polarización quiebra los lazos, los lazos afectivos, los lazos comunitarios y no nos permite ni siquiera discutirlo? ¿no? Entonces, es importante pues, tratar de crear espacios de diálogo que traten al menos de estar desligados como de, de, de la política institucional, la política electoral, y que retomen la posibilidad de hablar de, de, de la política otra vez comunitaria, social o civil, en donde sí están los problemas que tenemos que anclar, o problemas anclados a la materialidad de lo real. ¿No? Es decir, hay que hablar, por ejemplo, con los vecinos, ¿no? de las problemáticas reales sobre nuestra inmediatez, al menos como punto de partida. Después de ahí, pues bueno, ya, ya puede empezar a, a gestionarse o, o generarse pues un, un diálogo mucho más profundo de las realidades políticas actuales. En ese sentido, otro tema muy importante con respecto a esto es entender que lo político va mucho más allá de lo electoral. Todos estos fenómenos ¿no? Pues otra vez se concentran en la política electoral, la, la, la democracia entendida como simplemente ir el día de, de, de las elecciones y votar por el, el candidato menos peor. Y es importante entonces entender que esa concepción de lo político es una concepción muy, muy mínima y muy reducida, que precisamente en esa reducción ¿no? está, está como que acotada para que no podamos nosotros pues otra vez establecer ninguna cosa que realmente cambie las, el, 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 el operar. Eh, pues de nuestras ciudades, de nuestros gobiernos ¿no? de nuestros países si obviamente operamos siempre en esa, en esa jaulita pequeña de la política electoral pues pocas cosas se van a poder eh, cumplir a través de ahí, a, a pesar de que la, la combatividad ahí en ese círculo sea, sea muy intensa entonces es importante entender bueno cómo el, el, lo político ¿no? está más allá de la política y lo político es pues un, un rango mucho, mucho más ambicioso ¿no? que, que simplemente votar el día de las elecciones. En ese sentido también hay que entender entonces cuál es la, la agencia colectiva que tenemos en las dimensiones locales. ¿no? Otra vez, los temas vecinales son, son como ese primer paso. Obviamente no nos podemos quedar ahí este, y, y no es, digamos, la, la acción directa vecinal de pequeñas comunidades pues un, un marco que puede escalarse a, a, a niveles institucionales eh, de naciones o, 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 o continentes enteros. ¿no? Es, es difícil hacer ese salto, ese planteamiento. Pero en esos ejercicios vecinales o comunitarios podemos entender que realmente sí hay un potencial de, de, de agencia colectiva que nos puede permitir desligarnos un poquito del poder real o simulado o entendido de los que están sentados ahora sí que en las sillas presidenciales. Es decir, no ignorar obviamente la influencia que, que los actores políticos tienen actualmente sobre, sobre nuestra vida, pero tampoco entenderla como una influencia totalizadora, porque no lo es. ¿no? Y, y hay espacios en donde, independientemente de, de lo que quiera hacer AMLO, yo me puedo organizar comunitariamente y hacer cosas distintas. Hasta cierto nivel también, ¿no? o sea, tiene sus, sus, sus límites. Eh, obviamente hay que ser muy escépticos respecto al poder ¿no? eh, y de, porque de otra manera cuando, cuando, cuando nos enfrascamos en estas discusiones polarizantes y sectarias eh, de, de, de política, por ejemplo, partidista pues realmente lo que estamos haciendo es, es, es simplemente eh, eh, trabajando para el poder o, 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 o no cuestionando eh, el poder. Es decir, todos los días que nos levantamos y vemos las miles de noticias de, de Twitter ¿no? que los, los, los medios masivos de comunicación colocan ahí y esas noticias dictaminan lo que estamos pensando, la agenda del día ¿no? y lo que vamos a discutir, pues entonces nuevamente estamos nosotros operándole al poder todas estas mismas circunstancias. Entonces tenemos que ser muy escépticos de, de lo que el poder por ejemplo, a través de los medios de comunicación, considera que es lo que tendríamos que estar discutiendo. Porque yo diría que mucho de lo que está ahí realmente no es lo que tenemos que estar discutiendo, sino muchas otras problemáticas a un nivel mucho más profundo y, y que obviamente pues, no, no son noticia y no van a generar artículos y no van a generar tendencia en redes sociales, al menos no ahorita. Sí, yo creo que tiene que haber... Obviamente un, un elemento de regulación en, en las redes sociales, otra vez entendiendo las redes sociales como el principal catalizador de, de estos temas de polarización, eh, Europa ya lo está haciendo eh, y yo creo que sí tiene que haber un, una especie de, de, de enfrentamiento regulatorio ¿no? que permita pues, desarticular un poquito como que esta influencia negativa que tienen las redes sociales sobre la democracia y que lo vimos directamente en el caso de Trump. Mucho del hecho de, de por qué Trump llegó al poder es por las mismas condiciones irrestrictas de, de las redes sociales y sus algoritmos que obviamente operan con una lógica de negocio que no está en ningún momento pues alineada con, con los valores democráticos que, que en teoría eh, serían los ideales, vamos a decir entre comillas, ¿no? para, para pues, la, la, las democracias occidentales. Ahora, regular las redes sociales no significa que ellas se regulen a ellas mismas ¿no? porque este también es un discurso muy típico que pues tanto Facebook como Twitter como pues, la red social que ustedes quieran que simplemente a través, a través del solucionismo y los algoritmos que ellos mismos van a generar, ellos van a garantizar los valores democráticos obviamente pues siendo juez y parte de ese mismo, ese mismo dilema eh, y al final y tal vez lo más complejo es Sí entender que lo que está aquí en juego pues, es también la interpretación de la realidad misma, ¿no? ya lo decíamos, ¿no? como la, el retomar los, los espacios eh, epistémicos de, de, de entendimiento y que la polarización al mismo tiempo ¿no? que, que nos envuelve en, en estos debates eh, totalmente relevantes eh, e inofensivos al estar estos debates, o ser pues, estos como eh, significantes que, que flotan, ¿no? eh, hiperreales, que no, no tienen referencia absoluta con el campo de lo material, pues lo que está pasando hoy es que también estamos perdiendo la capacidad de, de, de interpretar la realidad misma, y en ese sentido pues, estamos perdiendo el campo de batalla, de, de, de apropiarnos pues, de, de los diferentes campos interpretativos que otra vez nos permitan realmente entender las complejidades de nuestra, nuestra realidad actual entonces eh, eh, -tod todas estas alternativas tienen que ver al final con, con mantener o tratar de mantener pues, nuestra capacidad de interpretar el mundo y entonces por ello con, eh, o con ello poder tener diálogos pols que no pues, estén limitados eh, en, este, en esta pequeña burbuja de constante polarización entonces pues Bueno, eh, hay una disculpa si, si de repente se puso confuso el, el tema, yo creo que es, es un tema complejo, ¿no? es un tema que tiene muchas aristas, hay mucho por donde explorar. Si les interesa obviamente los temas de polarización, eh, nuevamente les recomendaría que, que este, leyeran a, a este autor, este Peter Mayer, eh, Gobernando el vacío, Ruling the Void, eh, en inglés. Yo creo que es un buen punto, es un buen punto de partida, eh, ya habíamos mencionado ¿no? el, el tema del de, dilema de las redes sociales eh, de un documental con áreas de oportunidad, pero yo creo que también tiene cosas importantes que decir eh, en cuanto a lo que hablamos de, de las redes sociales como catalizador de la polarización. Eh, hay muchos estudios eh, de, de cómo ha, se ha abierto la brecha polarizante en, en Estados Unidos. no eh, Vamos a tratar de poner algunos en la descripción de, de, este, de este episodio. Eh, pero en fin, digo, eh, eh, hay, hay que estar yo creo que pues constantemente siendo muy críticos ¿no? de, de cuál es nuestra participación en, en todo el esquema de política electoral y tratar de pues, ser un poquito más conciliadores. Obviamente en la parte de conciliación no significa que simplemente tomemos una postura eh, tibia, centrista y minimicemos también eh, pues, el advenimiento de, de, de los extremismos eh, políticos como, como lo estamos viendo por ejemplo en Estados Unidos pero hay que entender también o, o aprender a distinguir eh, dónde está como que esa, esa parte de, de realmente un, un debate político inconsecuente potenciado por, por este fenómeno de polarización y dónde sí está el, el debate político que tenemos que ser muy firmes para no tolerar obviamente pues, eh, extremos ideológicos como pues, todo este advenimiento portofascista que, que amenaza con transformar las, las democracias como las conocemos. ¿no? El concepto de democracia es también un concepto altamente controversial, alta, altamente eh, cuestionable y, y que podríamos analizar pues, en, en, en otro episodio eh, para pues, digo, enterarnos también que ese imaginario conceptual que representa y, y llevado a sus últimas consecuencias, ¿dónde se ubicaría? Pero bueno, ese, ese tema es para después. Nuevamente pues les agradezco a todos los que nos escuchan eh, semana con, con semana eh, y bueno ya saben que nos pueden encontrar en las eh, principales plataformas de, de podcast, principalmente eh, pues estamos en, en Google Podcast, en, en iTunes y en Spotify, también les recuerdo que nos pueden encontrar en Facebook así tal cual como Unilismo Sano. Eh, en Facebook estamos empezando a hacer algunos directos, eh, espero eh, pues al menos una vez a la semana, una o dos veces por la semana también hay pues platicar tal vez de, de temas pues un poquito más, más generales, este, un poquito más simples, vamos a seguir obviamente eh, con la intención de tener eh, más invitados en, en los siguientes episodios y también Estamos estrenando o, o vamos a empezar ahora sí también a subir algo de contenido eh, por ahí en el canal de, de YouTube. También nos pueden encontrar en YouTube como Nilismo Sano. Ahí vamos a subir tanto los en vivos eh, de Facebook como eh, también pues, los, los podcasts eh, pues, para aquellos que prefieran escucharlos eh, en YouTube. Eh, para, bueno, también tener ese, ese canal de comunicación. A través de todos sus canales, bueno, nos pueden también escribir eh, directamente por Facebook o incluso directamente a mi correo personal que es federico.compean.com En fin, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por escuchar